0: We're so
1: ESC-Update täglich, direkt aus Turin, mit Marcel Stober und Thomas Mohr. hallo, it's Showtime, die zweite. Heute am Donnerstag das zweite Semifinale und ihr seid genau richtig bei ESC-Update. Hallo Marcel, freust du dich schon auf heute Abend?
2: Hallo Thomas, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe ESC-Fans, selbstverständlich, das zweite Halbfinale wird toll, es gibt sehr viele spannende Nummern.
1: Und wir haben so viele schöne Sachen heute zu erzählen. Erstmal gucken wir beide auf die Favoriten des Semifinals heute. Dann öffnen wir die Eurovision.de-Schatzkiste und da ist wirklich ein, ein, eine Krone drin, muss man sagen. Und wir schalten in die Online-Villa dann nochmal. Da kommt unsere beliebte Rubrik, Wer fliegt raus? Ja, Ernst bei mir
2: ist sie nicht so beliebt, weil ich war ja falsch am Dienstag. <lacht> aber das wird bestimmt heute besser.
1: Wer weiß, wer weiß. Also ich lag ja richtig, aber ich glaube, ich liege heute falsch. Dann mm. sprechen wir ganz ernsthaft über ein Thema, natürlich über Turin, die Gastgeberstadt. Und das muss man wirklich sagen, wir rasen hier zwar viel rum oder arbeiten viel und man sieht immer hier und da einen Spot. Von Turin haben wir nicht viel mitbekommen, aber unser ARD-Korrespondent Jörg Seißelberg, der erzählt so ein bisschen über Turin. Und bei Malik heute wird es auch lustig, denn der hat ein guilty pleasure und welches, das werden wir heute erfahren. Ooh. Also viel viel Stoff für eine Sendung, legen wir los. Semifinale heute Abend, die Favoriten. Da habe ich mir drei Länder aufgeschrieben. Marcel, vielleicht stimmst du damit überein. Lass uns mal mit Serbien. <Musik>
2: Ich glaube, das ist das nur ein Favorit von mir. Du kannst damit gar nichts anfangen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Serbien ist das Land, bei dem wir am weitesten auseinanderliegen. Ja, so also, ich, her.
1: also ich muss sagen, da habe ich meine Meinung komplett geändert. Konstrakta ist eine Ach, okay. wahnsinnig beeindruckende Frau. Ihr Blick ist wirklich, ja, man weiß immer gar nicht, ob sie es ernst meint oder ironisch. Und dieser Song von ihr, in Sano, ist bei mir immer weiter gewachsen. Also beim Refrain singe ich immer mit und ich muss auch mitklatschen. Also das ist wirklich, das ist für mich der absolute Grower und bei den Songchecks habe ich mich ja noch sehr kritisch geäußert. Ich bin plötzlich im Team Constructor gelandet.
2: Ja, sehr gut. Herzlich willkommen. Ich heiße dich äh, mit, einer, mit einer großen Umarmung und einer großen Flasche Seife. Ganz herzlich willkommen im Team Constructor. Man muss das vielleicht einmal erzählen, das ist eine Frau in einem weißen Kleid, die auf einer Bühne sitzt, von Meghan Markles Haaren singt und sich dabei die Hände wäscht. Das klingt jetzt auch für ESC-Verhältnisse sehr abstrakt und das ist es auch, aber es ist so fantastisch und hinter ihr stehen so fünf Beauty-Mönche, die Handtücher schwenken. Es ist äh, eine Hymne auf der einen Seite irgendwie an äh, Beautyprodukte und dass man nicht sein Leben an Beautyprodukte verschreiben soll. Auf der anderen Seite gibt es da noch so viel Sozialkritik drin und so viele Ebenen bei diesem Song. Es ist der perfekte ESC-Song. Und möglicherweise werde ich das nochmal sagen, weil wir wissen, wer den das ESC-Finale gewinnt, weil ich mir sicher bin, dass Serbien von allen immer noch gnadenlos unterschätzt wird.
0: Mm,
1: kann gut sein, kann gut sein. Auf jeden Fall eine wahnsinnige Bereicherung für diesen schönen Wettbewerb und für diese schöne Semifinale heute Abend, genauso wie Pole.
2: Die Grenzdibilität <lacht> fängt schon an heute. Als ich am Polen gegangen bin, neulich, die ganze Zeit in meinem River.
1: Auch man hat da wirklich eine ganz tolle Stimme. Das Song war nie so meins, aber. Hast du schon so ein bisschen Einblicke in die Inszenierung bekommen? Ja, die ist wild.
2: Also ich, ähm, die ist tatsächlich wild. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann auf dem Fernsehbild aussieht. Ich habe es nur mal jetzt so in Probenausschnitten äh, gesehen. Da gibt es einen Sturm auf der Bühne, da gibt es schlechtes Wetter, äh, da gibt es viele Onscreen-Effekte. Ich hoffe für ihn, dass die gut aussehen. Die Kamera wackelt so, die Bühne wackelt, alles wackelt. Das ist der Wahnsinn. Und mittendrin ist halt er. Und auch da gibt es die zweite Hoffnung von mir, dass man auch durch das Fernsehbild wirklich seine Stimme mitbekommt, die wahnsinnig gut ist. Wir haben ihn ja auch schon mal hier im Podcast singen gehört. Das ist unglaublich. Also da, da kannst du gar nichts gegen sagen. Der Song ist okay. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht freiwillig anmachen, aber wenn er läuft, mache ich ihn nicht weg. Aber er macht aus dem nochmal so viel mehr.
0: Hold leave before the I'll be bleeding, but don't you mind,
1: Der dritte Name, der hier steht, ist bei mir Cornelia Jacobs für Schweden. Und ihr Song, der ist von den Fans ja als Fanliebling gewählt worden sie hat dieselbe Performance mitgebracht aus Schweden mit einigen technischen Problemen, wie wir hier im Podcast auch schon erzählt haben. Also die technischen Probleme hm. lagen eher auf italienischer Seite. Wird sie es trotzdem schaffen, ganz nach vorne zu kommen?
2: Na, sie wird auf jeden Fall ins Finale kommen, aber ganz nach vorne glaube ich nicht. Also Schweden, so wie Serbien unterschätzt ist, könnte Schweden überschätzt sein und eben halt vor allem bei den Fans ankommen. Ich, klar, das ist eine Nummer, die auch sehr auf sie setzt. Auch ähnlich wie bei Ochmann finde ich die, die Künstlerin stärker als den Song. Aber diese Inszenierung mit dem Reflektor, ich meine, was soll denn das? Sie steht vor der runden Wand, die grün angeleuchtet wird. Und Das sind jetzt die, die Inszenierungskönige aus Schweden. Also ich habe es nicht verstanden. Und bis heute verstehe ich nicht, warum.
1: Ja, manchmal machen sie auch ganz bewusst, was reduziert ist. Also in, in Schweden selbst, damals in Stockholm, hatten sie die größte Bühne bis dato äh, hingestellt überhaupt. Und selbst überhaupt nicht genutzt, weil sie Franz hingestellt haben vor so einem ganz kleinen LED-Screen, wo immer nur kleine Worte aufblinkten. Und er hat es auch in die Top 5 damit geschafft. Wer weiß. So, jetzt öffnen wir mal die Schatzkiste und da müssen wir Ach, wirklich mal richtig Werbung machen. Ganz fies, weil es ist einfach, <lacht> es ist genial. Alina und Stefan und das ganze Team von Eurovision.de waren beim Eröffnungsempfang am Roten Teppich. Das ist jetzt schon ein paar Tage her oder Turquoise-Teppich, wie er hier heißt. Das genau. ist ein paar Tage her, aber was dann unser Autorenkollege Josch da gezaubert hat, das würde ich als den besten Film bezeichnen, den ich jemals von einem Eröffnungsempfang gesehen <lacht> habe. Erzähl mal das Konzept, Marcel.
2: Wobei das ist auch nicht schwer, denn äh, am Roten Teppich tun sich viele schwer und wir auch über Jahre und haben uns gefragt, hm. was machen wir damit? Ich erinnere, was Thomas, wir haben es auch schon man? mal kommentiert. Das ja, war was toll. fragt man diese Leute aber und
1: wen interessiert das alles? Das ist irgendwas alles so banal. Was jetzt
2: rausgekommen ist, ist Kunst, aber erzähl mal. Eben, äh, Popular, das ESC Boulevard Magazin. Wir haben am Sonntag noch zusammengesessen und überlegt, was tun wir nur? Und dann haben wir gedacht, jawohl, wir gehen in die boulevard Und ich glaube, Alina hatte sehr Spaß daran, als schlimmstes Double von Frau Koluto, wie ich das ihr euch vorstellen könnt, an diesem roten Teppich zu stehen. Stefan Spiegel im Backstage, der eine sehr, sehr unangenehme Version von Lutz van der Horst aus der heutigen war. Also wirklich, ich habe Fremdschämen sehr schnell. Bei diesem Video hatte ich es auch sehr, sehr oft. Aber es ist unfassbar lustig. Alina Stiegler am roten Teppich in Turin, die ein bisschen auf Gerüchtejagd geht. Und wenn es keine Gerüchte gibt, einfach mal selber welche erfindet. Kann man doch mal machen. Und dann mal damit auf die Künstler zugeht. Popular, das ESC-Magazin, YouTube, Mediathek, Eurovision.de, bitte schaut euch das an, es sind 14 sehr gut investierte Minuten, allein der Vorspann ist schon fantastisch, der Abspann ist noch besser und das dazwischen ist auch super.
1: Ich muss schon die ganze Zeit lachen, weil ich wieder die ganzen Erinnerungen habe, also natürlich bin ich ein humorvoller Mensch, aber dass ich vor so einem Computer sitze und laut loslache, passiert bei mir wirklich selten und das ist da mehrfach passiert, also riesengroßes Kompliment und für euch eine Anschau, nicht Empfehlung, sondern Verpflichtung, ja, sonst, sonst seid ihr unten durch bei uns. <laughs> yeah <laughs> In der Schatzkiste noch zwei Namen. Chanel. Ja, meine Güte, ihr habt Chanel getroffen. Wie ist die denn? Das ist die Diva aus ja, Spanien, muss man sagen, die mit dem Song Slomo erst am Samstag in Erscheinung treten wird für die Öffentlichkeit. Aber das ist ja wirklich eine tolle Frau, muss man sagen.
2: Ja, die kam auch sehr sympathisch rüber, zumindest bei dem, was ich auf dem Video gesehen habe. Denn kurze Selbstoffenbarung, ich war gar nicht dabei, als wir mit ihr gedreht <lacht> ah. haben. Ich, ich bin noch mit hingefahren mit dem Team, aber das hat sich alles so lange hingezogen und ich musste in die Halle. Und es dauert einfach, man muss richtig Zeit mm. einbringen. Wenn man zum Pressezentrum will, man muss sich vorher noch mal testen lassen, alle drei Tage. Dann gibt es da wieder eine Schlange vom Pressezentrum. Es dauert ewig. Und deswegen konnte ich leider beim Dreh gar nicht dabei sein. Aber ähm, sie war auf jeden Fall locker drauf. Es hat auch sehr geholfen, dass unsere Teamkollegin Mirena fließend Spanisch spricht. Und dass die genau erklären konnte, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Das ist die, die ihr in dem Video mit den Tiny Tunes auch an der Ukulele seht. Also es haben hier alle ganz viele Talente.
1: Genau, und dieses Tiny Tune spielen wir am Ende der Show. Und jetzt sage ich mal Show, weil heute ist es so ein bisschen showiger alles. Auf jeden ähm, Fall. Und wir gucken ich mal... Ich habe auch mein Glitzersacko
2: an, es ist schade, dass man es nicht
1: <lacht> sieht, aber nein. Und wir gucken mal auf, äh, auf das Interview mit The Rasmus. Da kam ja raus, dass die finnen Meister im Kaffee trinken sind. Und ja, The Rasmus, der Sänger, hat auch offenbart, ja seinen, wie will man das sagen, seinen selbstverliebten Traum.
0: Who should play you in your biography?
3: Billie Eilish.
0: Oh, okay. Ooh. Playing me. Ja, yeah, that's yeah, an that interesting choice, cool. but cool. Mm -hmm. very cool. Well then, I I I, I would say Who I would be, be you? Brad Pitt playing <laughs> me. <laughs> okay. Brad Pitt und Billy. I, <laughs> I want to see that movie.
2: Warst du denn bei The Rasmus dabei? Ja, das war ich und sogar, ich sag mal länger als uns allen lieb war. Wir waren, also The Rasmus waren toll, er und also Lauri und die ich glaube, Gitarristin war es, die heißt Empu, die waren bei uns, also nicht alle vier, sondern die beiden, aber das war, es war super, die waren total nett und professionell und aufgeschlossen. Man muss es einfach auch sagen, das sind Stars, so, das sind Stars, die hatten einen Welthit, auch wenn es 19 Jahre her ist, aber egal, die hatten einen Welthit und die kommen dann zu uns gejuckelt und unsere Online-Villa irgendwo... Somewhere in eine Einbahnstraße in Turin und lassen sich hier interviewen, das an sich finde ich schon mal toll und dann tat es mir so unfassbar leid, dass sie zwar bei uns waren, aber einfach nicht mehr wegkamen, denn das war zu einer Tageszeit, in der du kein Taxi bekommen hast und dann saßen die noch bei uns 10 Minuten, 20 Minuten, Taxi gerufen, hat abgesagt, nächstes Taxi, Volunteers angerufen, draußen gewartet, drin gewartet. Das, tut, das hat mir so leid getan für die und ihre Managerin, die hier waren, aber ja, ich glaube wirklich bis zum zweiten Semi schaffen sie es heute Abend in die Halle. Ich muss mal gucken, <lacht> ob sie noch in der Küche sind, aber es war total schön, dass sie hier waren. Marcel,
1: bis hierhin erstmal Dankeschön. Jetzt kommt die Rubrik aus der Online-Villa. Wer fliegt raus? Da hören wir uns gleich nochmal und ganz am Ende nochmal wieder. ESC-Update täglich.
4: Wer fliegt raus?
1: Guten Morgen hier aus der Online-Villa. Donnerstagmorgen, zweites Semifinale und ich stehe neben Alina und allen anderen. Und Alina hat gerade den täglichen Corona-Test gemacht. Ich sehe nur einen Streifen, sieht gut aus. Also, ähm, Alina, deine Prognose. Wer fliegt heute beim zweiten Semi raus? Irland. Hey! Über dieses Lied kann man nichts Schlechtes sagen. Viel schlimmer, ich kann
2: gar nichts dazu sagen. Es läuft so durch, ein ESC-Hintergrundrauschen, das ich schnell vergesse. Und beim Schnelldurchlauf wird es auch dem Publikum so gehen. Brooke ist eine tolle Performerin. Sie hätte
1: wirklich einen besseren Song verdient. Zustimmung, Ablehnung. Das, das sieht das sah Bombe aus in den Rehearsal Eclipse. Deswegen wäre ich mir nicht 100% ich sicher. Das ist auch schade. Marcel, deine Prognose für das zweite Semifinal.
2: Georgien wird gehen, denn wie fast in jedem Jahr schickt Georgien einen Beitrag, der im Rest Europas für Unverständnis sorgt. Und wie fast in jedem Jahr werden sie damit straucheln. Lock Me In ist zwar gut gemeint, aber alleine, dass man als Zuschauer die Bandmitglieder einfach nicht erkennt, wird ihnen einige Punkte kosten. Ja. Du hast Ja gesagt, sie. Und jetzt ja. kommt deine
1: Prognose für das zweite Semifinale.
2: <lacht> okay, rausfliegt... The Rasmus für Finnland. Oh. The Rasmus klingen einfach noch genau wie damals bei ihrem Durchbruch 2003. Ja, es ist nicht mehr 2003. Schade.
1: 2003 in Riga, da habe ich mit Alf Peuer in einem Hotel gewohnt. Fällt mir gerade nur so ein. Und jetzt so. so
3: Wieder mit Malik Harris in einem. Hotel. <lacht> ja. Oh Gott, ja. Eine
0: Katze.
1: So, hier kommt meine Prognose für heute
0: Abend.
1: Sheldon Riley. Ich habe wirklich Mitgefühl für alles, was du an Rassismus und Diskriminierung erleiden musstest, aber dein wirklich toll gesungener Song ist mir einfach zu schnulzig okay. und redundant.
2: Thomas, oh wie kannst du nur? Das ist so toll. so komm, toll. ey, das glaubt... Also, nee. Doch. Nein, nein. Das Dieses muss Heulen bleiben. So. Es ist schon sehr drüber, muss man leider sagen.
1: Donnerstag, zweites Semi. Stefan, wer fliegt raus? Im zweiten Semi fliegt Aserbaidschan raus.
4: Hey, der singt ja gut und das ist emotional. Interessanter Typ, denkt man sich bei Polen und Australien. Aserbaidschan hat das gleiche Konzept, ist aber einfach viel banaler.
1: Deshalb Ciao Kakao. So Bruder, deine Prognose für das Semifinale heute Abend.
0: Oh
3: Ja, meine Prognose ist tatsächlich Belgien. Äh, ob dieser Boyband-Vibe äh, live so rüberkommen kann, da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Äh, die Juries werden es wahrscheinlich mögen, äh, aber ich kann das Publikum
1: tatsächlich nicht dafür äh, anrufen sehen. Äh, leider funktioniert der Mix aus James Bond und N-Sync für mich gar nicht. Verschenkte Chance, denn eine tolle Stimme hat der Sänger auf jeden Fall. In der Tat, aber wirklich ein bisschen enttäuschend, was sie da auf der Bühne bringen. Jürgen Werwinski, Chef von Eurovision.de. Deine Prognose für das zweite Semifinale.
4: Ich habe es mir leicht gemacht, Malta fliegt raus. Der Austausch des Songs nach dem maltesischen Vorentscheid von einem sehr schlechten zu einem schlechten Song hilft der 22-Jährigen Emma Muscat nicht. Auch bei den Proben wirkte sie unsicher und trifft live nicht jeden Ton. Wahrscheinlich hört sie täglich I am what I am von Gloria Gaynor und weiß nun selbst, dass sie nur einen Auftritt
2: beim ESC 22 haben wird. Wahrscheinlich. ist auch immer der erste, der sich was aussuchen darf und nimmt dann halt immer die sicheren Sachen. Das ist auch gemein. <lacht> ich höre halt auch die Experten und die User und schaue, was bei den Songchecks so passiert. Marina, wer fliegt
1: heute Abend raus?
0: Montenegro.
2: Und zwar ist mir die Songstruktur zu kompliziert, es, geht, es dauert ewig bis es losgeht und dann wenn ich denke, ach, das Song ist aber ganz schön, dann ist das Lied vorbei. Außerdem ist der Text mir ein Breath-Hauch zu viel Corona-Thematik. Aber trotzdem, Vladana, danke, weil du die einzige Balkanballade schickst dieses Jahr.
1: Das waren die Wertungen aus der Online-Villa und hier kommt noch die Meinung von Irving Wolter.
2: Nordmazedonien fliegt raus, weil die Performance macht mir Angst.
1: <lacht> ESC Update täglich. Das Thema. Das Thema ist heute unsere Gastgeberstadt Turin und da spreche ich mit Jörg Seiseberg. Jörg ist seit Jahren Italien-Korrespondent, AAD-Korrespondent, -Korrespondent hier und Jörg, dich verbindet mit Italien ja eine ganz lange Liebe, muss man sagen, oder?
3: So kann man doch sagen. Seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen, seit vielen, vielen Jahrzehnten bin ich dem Land verbunden und lebe hier und arbeite hier nach wie vor gerne.
1: Er ist derjenige, der auch die italienischen Zeitungen lesen kann und du hast hier ja auch mit dem Bürgermeister gesprochen und mit der Stadtführerin. Was ist Turin dann für eine Stadt? Was strahlt das aus? Denn das ist ja nicht die Nummer 1 Stadt für deutsche Touristen, die fahren ja eher nach Rom oder Florenz oder Venedig.
3: Absolut richtig, finde ich ein bisschen schade. Ich muss sagen, ich habe schon immer so eine heimliche Liebe für Turin gehabt, weil es so die Stadt ein bisschen im Windschatten all halt der großen äh, Touristenattraktionen in Italien ist und ich finde die Stadt einfach viel zu bieten hat. Das ist eine absolute Barockperle. Das ist eine Stadt auch mit einem ja, tollen Leben. Wer gerne gut isst, gut trinkt, der ist hier in Turin richtig und ja ist auch eine relativ junge, lebendige Stadt. Also ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich hier bin. Hat mich sehr gefreut, also, dass der ESC hier nach Turin vergeben wurde.
1: Mhm. Ja, ich war jetzt noch nicht so viel unterwegs, habe aber überall auch schon so Eurovisionsplakate gesehen. Ist Turin denn heiß auf den Eurovision Song Contest?
3: Absolut. Also von Seiten des Bürgermeisters war das relativ klar, dass er gesagt hat, für uns ist das eine Riesenchance, uns vor diesem großen Publikum hier zu präsentieren, als eine Stadt in Italien, auf die nicht alle sofort schauen, sondern eher nach Venedig, Rom oder Florenz. Das wollen wir jetzt nutzen, um uns zu präsentieren, um uns als liberale, weltoffene, aber auch als sehr schöne Stadt zu präsentieren.
1: Der Eurovision Song Contest spielt in Italien ja gar nicht so diese riesengroße Rolle wie in anderen Ländern, weil es hier ja Sanremo gibt und das muss ich dir nicht erzählen. Sanremo spielt ja eine wahnsinnige Rolle, es geht ja über mehrere Tage und das lieben die Italiener und bei uns war das Klischee eigentlich auch in der Fanblase das Klischee, dass sich Italien für den ESC überhaupt nicht interessiert. Stimmt das denn überhaupt?
3: Ja, das stimmt nicht so ganz. Was absolut richtig ist, dass Sanremo für Italien eine Wahnsinnsbedeutung hat. Also eine Woche lang im Jahr steht das Land still, da kann passieren, was will. Da geht es um Sanremo, da geht es um Sanremo und da geht es nochmal um Sanremo. Und das zieht sich wirklich durch alle Bevölkerungsschichten und ist eine Sache, die das Land einfach lebt. Also das gehört dazu, das gehört seit vielen Jahrzehnten dazu, das ist einfach in der DNA dieses Landes drin und der ESC in der Tat spielte viele Jahre keine Rolle, weil Italien ja auch lange Zeit nicht dabei war und dann hat es so langsam begonnen, so im zweiten Fernsehprogramm, dass das äh, übertragen wurde. Man dann aber gemerkt hat, Mensch, Italien ist ja auch ganz gut immer dabei, wenn sie dann sich endlich mal wieder beteiligt haben. Jetzt am ESC, das hat sicherlich auch dazu, auch dazu beigetragen, dass das Interesse gewachsen ist. Jetzt wird es auch im ersten Fernsehprogramm übertragen, auch mit sehr guten Einschaltquoten. Und jetzt hier, wo Italien selbst Ausrichter ist, da ziehen sie wirklich an, auch gerade bei der Reihe, also dem Gastgeber-Sender- laufen in der Mediathek, sehr schön gemachte ausführliche Specials, die so ein bisschen die beiden Seiten zeigen, dass äh, zum einen lange Zeit das Interesse nicht da war, jetzt aber das Interesse wirklich gewachsen ist in den Wochen und Monaten vor dem ESC. Das heißt, äh, wörtlich übersetzt, Intensivkurs für, also Eurovision Song Contest, äh, Intensivkurs für Anfänger. Okay, man empfindet <lacht> und, sich als Anfänger. Ja, ja, so ein bisschen als Anfänger, wo man noch viel einfach lernen kann und da wird auch äh, reichlich erzählt, denn aus der Geschichte des ESC, aber man merkt da schon, also dass man das jetzt hier mehr als ernst nimmt, dass man wirklich hier ein guter Gastgeber sein will und sich im Land so auch Begeisterung dafür entwickelt hat und man weiß auch um die, um die Strahlweite einfach des ESC. Das spiegelt sich dann auch in der Presseberichterstattung wieder? Ja, also wenn man die Zeitungen durchblättert jetzt in den letzten Tagen, das ist deutlich intensiver geworden, auch in den wirklich großen nationalen Zeitungen, jetzt hier in der Stamper in Turin beispielsweise war es teilweise auch, auch Titelthema, über zwei, drei Seiten zog sich da die Berichterstattung, jetzt wo es hier losgeht auch mit den ersten Fanpartys, mit den ersten Proben. Also da merkt man, dass man das hier auch wirklich ernst nimmt, wirklich ja lebt und auch um die Chance weiß, sich hier zu präsentieren und das mit sehr, sehr großem Interesse verfolgt.
1: Hm, wir haben ja hier in diesem Update schon darüber berichtet, dass ähm, einige Künstlerinnen sich beschweren, Schweden zum Beispiel ja über die luschige Organisation. Und, und diese kaputte Sonne, dieses kaputte Bühnenbild, das war auch Thema in der Fanblase. Spiegelt sich sowas auch in der Berichterstattung wieder? Wird das kritisch aufgegriffen? oder Lamoyant-Übergang.
3: Ja, dazu ist man, äh, jetzt muss ich vorsichtig sein in meinen Formulierungen über das eigentlich von mir geliebte Land nicht zu so viel <lacht> Schlechtes zu erzählen, aber äh, natürlich, also jetzt Organisation, aus äh, deutscher Sicht betrachtet, da ist vieles dann halt doch was, hakt und klemmt und dann nicht so funktioniert, aber das ist jetzt so, in der, in der Selbstbetrachtung in italienischen Medien spielt das keine große Rolle und ich setze darauf, dass Italien dann am Ende so funktioniert, wie ich es kenne, wo es am Anfang dann hakt und vieles nicht so funktioniert, funktioniert und äh, zu spät dann wirklich aufs Gleis geschoben wird, im Vergleich zu Deutschland am Ende, dann wirklich eine schöne, richtig gute, unterhaltsame Show stattfinden wird.
1: Der Eurovision Song Contest wird in Italien gefeiert. Vielen Dank, Jörg Seißeberg. Gerne. ESC Update täglich. Malik heute. Heute der Tag des zweiten Semifinals und ich spreche mit unserem Teamreporter André Schüntke. Hallo. Buongiorno. Oder, Buongiorno. oder moin, wie ich sagen würde. <lacht> Ja, heute steht das zweite Semifinale an. Wer das erste gesehen hat, weiß ganz genau, da wird Malik auftreten. Mhm. Gestern Abend ist der lange Auftritt, also der Backup-Auftritt, schon aufgezeichnet worden. Aber heute hat er halt den Punkt, dass er etwas sagen muss. Du hast ja so eine Beobachtung gemacht beim ersten Semifinale, dass es da bei Malik so ein bisschen Klick gemacht hat an dieser Stelle, ne?
4: Ja, ich glaube, da ging es nämlich darum, er hat das ja gesehen und auch unsere Delegationschefin war dabei und hat dann zu ihm gesagt: Hier, guck mal genau hin. Da wirst du nämlich auch stehen, und da musst du was sagen, und zwar möglichst was, was nicht irgendwie peinlich ist. Und ich hatte den Eindruck, dass es da bei ihm ja tatsächlich, wie du gesagt hast, Klick gemacht hat. Er war auch ein bisschen nervöser beim Zugucken, so. Er hat ja vorher mal gesagt, ich bin total cool. Ich nehme ihm das auch nach wie vor ab, dass er das alles cool hinkriegen wird. Was natürlich nochmal was anderes, wenn man dann sieht, so, okay, so sieht das vor dem Full House sozusagen aus mit all den Leuten. Und, äh, er muss sich ja noch was überlegen, was er dann sagen wird. Du hast ja dann nur wirklich ein paar Sekunden Zeit zwischen den Moderatoren. Die produzieren sich ja vor allen Dingen selbst und halten dir dann einmal kurz <lacht> das Mikrofon hin. Du hast genau diese Chance, was ja. für das ja. zu sagen. Und genau, wenn das, das, nicht kommt. das muss er hinkriegen. Und er ist nämlich auch dann zum Beispiel nach, äh, dass er das erste Semi geguckt hat, ist er auch sofort ins Bett gegangen. Äh, da gab es kein Getränk mehr, hat auch den ganzen Abend nur Wasser getrunken. Äh, schon allein daran kann man, glaube ich, ablesen, dass er jetzt doch merkt, okay, es wird jetzt hier ernst von Tag zu Tag. Ich gehe mal die überzeitig schlafen. Der Respekt steigt. Ja, also. genau. Ja,
1: und am Donnerstag zwei Proben, das heißt zweimal in den Tourbus, zweimal durch die ganze Stadt durchquälen mhm. und wieder zurück. Das dauert ja Ewigkeiten. Du hast ja mit der deutschen Delegation und Malik Stunden in diesem Bus verbracht ja. und darüber wollen wir ein bisschen so sprechen. Wie ist denn da
4: so die Stimmung im Bus? Ja, das, das Busfahrtthema ist natürlich riesig hier. Malik versucht immer, glaube ich, zuerst mal so ein bisschen sich zurückzuziehen und macht dann meistens noch eine kurze Insta-Story im Bus. Wer seine Insta-Stories verfolgt, der kann, glaube ich, sehr dass da häufiger mal was mit so einem Bus sitzt im Hintergrund ist und erzählt dann kurz wir fahren gerade da und dahin und dann werden natürlich immer noch so Details besprochen was ist als nächstes dran und irgendwann schmeißt meistens jemand seine Handybox an We Weil irgendwie alle, also schon bevor wir überhaupt losgefahren sind, wir sind ja ultra früh losgefahren vergangene Woche, kam ich am Flughafen an und vor mir in der Schlange stand Alex Wolfslast, die deutsche Delegationschefin und ich habe zu ihr gesagt, oh Alex, ich habe gestern nochmal die Songchecks geguckt, ich habe so einen Ohrwurm und sie drehte sich um und sagte nur zu mir, sag nichts. Ja, Mama, Mama. Und seitdem zieht sich das so durch, also wie auf einer Klassenfahrt, wo immer irgendjemand einen Song nochmal rausholt.
1: Okay, aber dann gibt es ja heute Abend auch noch Daumen drücken für Rumänien, sozusagen, damit uns dieser Orwurm noch bis, ganz ja, bis zum Ende erhalten bleibt. genau. Ja. Vielen Dank für diese Eindrücke aus dem Tourbus, lieber
4: André. Sehr gerne, bis morgen.
1: Bis morgen. ESC Update täglich, das Highlight von morgen. <lacht> Viel Spaß euch allen erstmal mit diesem Ohrwurm. Marcel, auch für dich ein Ohrwurm? oder Guilty Pleasure. All
2: me bebebe. All me bebebe. Es ist überhaupt nicht Guilty. Also das ist einfach nur toll. Das ist, ja, das ist Sommer. Das mm. ist eigentlich der Sommerhit, finde ich, den wir dieses Jahr haben beim ESC und bei dem ich mir so sehr wünsche, dass es das ins Finale schafft.
1: Hallo, morgen ist das Eurovision Village hier in, in Turin. Unser Reporter Daniel Kehler geht da jedes Mal hin und hat da die Semifinanz geguckt und auch das Konzert von Malik angeguckt und ja, das ist in Turin hier der Versammlungsort geworden. Und da geben wir euch mal einen ganz tollen Eindruck, wie, ja, wie der ESC hier in der Stadt emotional aufgenommen
2: wird. Ja, allein das Konzert von Monique haben ja, glaube ich, 20.000 Fans gesehen und ich kann mir das, ich war zwar noch nicht da selber, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das da aussehen mag, wenn wirklich mal ESC-Show ist.
1: Viel Spaß heute noch und wir hören uns morgen wieder.
2: Auf jeden Fall, zweites Halbfinale, heute 21 Uhr, vorher das Warm-Up mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel, 2015 auf eurovision.de. Wir freuen uns, es wird eine super Show.
0: Ah, du gehst da? Oh mein Gott, Let's go. Diego la Mami, la Reina la Dura, una Bulgari, el mundo está loco con este body. Si tengo un problema, no me detall. Le vuelvo locito todo lo tarde. Pues siempre primera, nunca se cansa. Apenas con tu unión, con mi boom boom, y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confunda, señores señores, yo siempre te iré. Rumbe cara, rumbe corazones Gorrasonen so nie no de oh una. No. no hay imitaciones. Y si aún no regreso, me creen pues me tocamo tras el lo. Que mo, 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 mo. Por irme a rique que Ah, voy a bajar la batas solo. Hey, if you wish, you get to December. Ich bin sehr glücklich, ich habe